0: Boa noite para vocês! Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos estudando a Bíblia Sagrada e estudando em ordem cronológica. E hoje, é, meu intuito pegar a ordem cronológica todo, toda do Reino do Norte. Já já nós vamos ver alguns mapas e compreender melhor tudo isso para tentar, com a visualização, ajudar um pouquinho a nossa memorização para nós compreendermos melhor no tema da aula de hoje eu coloquei a origem dos samaritanos importante a gente conhecer um pouquinho sobre esse povo povo samaritano que é tão citado no novo testamento e essa citação deles no novo testamento muitas vezes nós não sabemos o porquê desse povo a origem dos samaritanos então é o tema da nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essa história do Reino do Norte e para isso eu queria agora discorrer com vocês em alguns mapas para a gente compreender um pouquinho sobre o que nós vamos falar. Primeiramente um mapa geográfico, dá uma olhadinha aí. Fica de olho na sua tela e você vê o reino dividido, vocês se lembram dessa história de Salomão depois da sua morte, a divisão do reino com Roboão assumindo o Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. E o reino ganha o nome de Reino de Judá. E ao norte você vê Jeroboão como rei. Então uh, ele criou uh, um ponto importante que era Betel. A capital era Siquem por um tempo, depois ele mudou. E mais adiante a capital de Israel no Reino do Norte vai se tornar Samaria, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então esse é o mapa da divisão do reino. Vamos agora para o mapa cronológico. Dá uma olhada, nesse mapa cronológico, fica de olho aí, nós vamos discorrer, você está vendo aí, desde que nós estudamos a confederação das doze tribos, segue esta linha preta, esta linha preta no seu meio é exatamente a história do povo hebreu. Depois da divisão, depois da morte de Salomão nós temos a divisão do reino, o verde é o norte que é o reino de Israel que nós vamos estudar hoje e o azul é o reino do sul que nós vamos estudar ainda em aulas posteriores. Vamos focar agora aqui no Reino do Norte. Olhando no Reino do Norte, você vê aí o principal, o primeiro rei deles, que era Jeroboão. Todos esses que estão destacados é porque nós vamos destacá-los na aula de hoje um pouco mais. Então fica atento nisso. Na sua apostila também eles têm destacados. Em vermelho, vocês vão ver os profetas que atuaram no Reino do Norte. A partir de onde você vê o nome Omri, a partir dali, esse Reino do Norte começa mais ser chamado, ao invés de Israel, ele é muito chamado de Reino de Samaria, principalmente pelos povos estrangeiros. Pelos povos do Sul, que é o que nós temos a maior parte dos escritos, eles ainda chamam o Reino do Norte de Israel, sendo a capital Samaria. Era muito comum naquele tempo eles chamarem um povo pelo nome da sua capital. Por exemplo, você pega a Síria, né? a Síria é Arã, Arã e Síria é a mesma coisa, a capital é Damasco, então eles falam Damasco, eles não vão falar Síria. Por exemplo, ao invés de falar o que hoje nós conhecemos como Líbano, né? que seria aquela região, é chamada de Tiro. Por quê? Por causa da capital que era Tiro, e não é tanto chamado de Líbano. Então, é, normalmente se chamava pelo nome da capital. Como a Síria, a Assíria. A gente confunde em português Síria com Assíria, mas Assíria é um grande império, que vem de Assur, que era a capital da Assíria por um tempo. Depois a capital se tornou Nínive, por isso se falava os Ninivitas. Quando você vê Babilônia, por exemplo, o próprio nome já é o nome da cidade, então Babilônia. Assim era nesse, nesse período da história, normalmente o nome do império se tornava o nome da capital. Com exceção de Pérsia, por exemplo, ou Grécia, esses outros impérios tinham o seu nome muito mais uh, uh, re, uh, com relação ao seu território. Hoje nós vamos estudar os reis do norte e eu peço, peço muito a tua atenção aqui comigo, porque hoje nós vamos discorrer bastante história, e uma história após a outra, histórias repetitivas. E eu vou tentar não deixar essa aula chata aqui para nós, nós vamos tirar algumas lições desses reis aqui. Eles tinham o destino nas suas mãos. Os reis, por que, é que nós vamos estudar os reis? Porque a decisão da nação estava no meio deles, estava na mão deles. Eles que decidiam para que caminho ia a nação, e nós já sabemos pela história, porque nós estamos no depois, nós já sabemos pela história que eles foram aqueles que levaram o país para o buraco. Portanto, estes são os grandes vilões da história. Uh, mais uma vez, os políticos como vilões da história. Eles eram chamados muitas vezes de reis insensatos. Eu gosto daquela expressão que está na sua apostila em Eclesiastes 4, de 3 a 16, que usa uma expressãozinha rápida ali, um rei velho que já não se deixa admoestar. Eles se julgavam tão donos de si, tão cheios de poder, que não ouviam nem seus conselheiros, muito menos os profetas. Por isso muitos deles levaram essa nação para o buraco. Há uma lista desses reis em sequência na sua apostila, na última página da sua apostila, que você faz download lá no site. Se você ainda não viu o site, www.carisma.com.br barra A partir dali você pode baixar a sua apostila. O primeiro rei que aparece para nós nessa lista é Jeroboão I. Uh, Jeroboão é interessante porque Jeroboão chegou ao trono abençoado, por um profeta chamado Aías. Esse profeta, ele não só abençoou Jeroboão, como ele disse que Jeroboão foi assim, foi profetizado, foi colocado no trono, assim, da mesma forma como houve, houve profecias acerca, por exemplo, de, de, de Davi, teve também sobre Jeroboão. Você nota então uma coisa que eu já aprendo desde agora, mesmo que alguém tenha um chamado de Deus na vida dele. Mesmo que essa pessoa tenha uma profecia, e essa profecia é algo promissor dizendo do plano de Deus sobre aquela pessoa. Essa pessoa não perde o livre-arbítrio de poder direcionar a sua vida para um outro rumo e tomar um rumo que não é aquele que Deus havia planejado para a vida dele. Por que, que eu digo isso? Porque hoje em dia há uma... Há um pensamento muito 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 intenso no meio da igreja evangélica de que tudo já está predestinado, de que uh, quando alguma coisa acontece a pessoa fala não, essa é a vontade de Deus. Às vezes não é não, meu querido. O indivíduo estragou a vida dele, o indivíduo acabou com o pulmão dele com um cigarro, acabou com o fígado dele com bebida, o cara se tora na sua saúde, aí morre e alguém fala, ah, Deus levou. Deus fala, eu levei para não deixar o cara aí na terra. Não é que Deus quis. Alguém fala assim, ah, ele foi embora porque Deus quis assim. Não joga essa culpa sobre Deus. muitas É o que às vezes a gente usa a expressão, são histórias interrompidas. Da mesma forma, existem histórias que elas não são interrompidas, mas elas tomam um outro rumo que não o rumo que Deus planejou. É interessante, o caso está claro aqui para nós. Jeroboão, ele tinha tudo para ser o que Davi era para o Sul, Jeroboão ser ao Norte. Ele tinha tudo isso, mas não foi, porque tomou outra direção. Mas vamos entender Jeroboão. Jeroboão primeiramente, a história dele começa como um líder de uma revolta contra Salomão. E uma revolta popular. Ele era aquele cara do povo. Ele, foi, ele era tão fiel, sabe aquele cara que era tão fiel, que o próprio Salomão colocou como chefe dos trabalhos forçados. E ele não aceitava isso, ele falou, é injusto botar o povo debaixo de chicote para trabalhar nessas construções absurdas que esse rei está fazendo, torrando o dinheiro da nação. Então ele levanta uma revolta popular e nessa revolta popular ele tenta, Fazer com que a nação tome outra, outro rumo, como se Salomão fosse ceder a isso. E Salomão não cede, ao contrário, manda matar Jeroboão. Jeroboão foge, busca uh, exílio lá no Egito, e depois de buscar exílio no Egito, Jeroboão percebe eh, que era um tempo de voltar a Israel depois da morte do rei Saul, do rei Salomão. Depois que Salomão morreu, então Jeroboão volta e fica sabendo desta com dessa, dessa convocação do Reino do Norte que fez com o Roboão para um diálogo. Quando não houve diálogo, houve o rompimento, esse povo já sabia, nosso líder é o Jeroboão. Aías, que era o profeta, já tinha profetizado isso para Jeroboão. Jeroboão já sabia que ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Então o que, que ele faz? É interessante que Jeroboão, veja bem, uma coisa importante para nós estudarmos aqui. Lembre-se que Jeroboão está no Reino do Norte. O Reino do Norte, mais adiante, a capital se torna Samaria. Vocês já ouviram falar dos samaritanos? Samaritanos eram odiados pelos judeus. Por que judeus odiavam samaritanos? Porque samaritanos odiavam judeus. É o que nós vamos saber no final dessa história que a gente vai saber. Mas aqui você já vê que houve um rompimento, Reino do Norte e Reino do Sul. Jerusalém e Samaria. Não era Samaria ainda, mas ela se torna a grande capital depois. Então, uh, uh, devido a isso... O, 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 criado esse cisma, quando a gente vai estudar história, nós temos que buscar as fontes. E as fontes que a gente tem para estudar Jeroboão e o Reino do Norte são fontes que vieram do Reino do Sul ou de escritos do Reino do Norte, cujos líderes do Reino do Sul pegaram e reescreveram com base naquilo que eles viram no Reino do Norte, ou seja, já é uma história reinterpretada. Por isso que aqui nós vamos fazer um pouquinho o papel do historiador. O que, que o historiador faz? O historiador ele lê a história no contrapelo. Ele lê a história, por exemplo, a história escrita pelos vencedores. Alguém contou que venceu uma guerra. Para você entender o outro povo, você tem que se colocar na cabeça e na mente daquele povo que perdeu a guerra. Da mesma forma que esse povo, os samaritanos, eram o reino do norte, ou o Israel no caso, eram rivais do reino do sul. E os nossos escritos que chegam para nós chegaram pelo reino do sul. Então a gente já tem uma ideia de que eles eram, tinham suas tendências. Por exemplo, você vê que a grande briga que tem ali, Jeroboão foi, um grande, foi, foi péssimo porque é citado, que ele colocou bezerro de ouro para o povo adorar, que ele criou um altar em Betel, um outro em Dan, não é? Sempre esta visão. Por que razão? Porque Jerusalém já era o centro da adoração lá ao sul. E sendo o centro da adoração instituído por Salomão, era uma forma de Salomão controlar o povo todo. Quando rompeu isso na, na época de Rubão e Jeroboão, Jeroboão pensou, se eu deixar o povo ir para lá por causa das festas, eu vou perder esse povo, porque eles vão ver a grandiosidade do templo, aquela lindeza que era não é? a cidade de Jerusalém, eles vão falar, Jerusalém é muito melhor do que isso aqui que a gente vive, porque ele estava na Pindaíba lá, eles eram o povo sofrido, eles não vão querer voltar para cá, então Jeroboão faz o seguinte, primeiro ele se interessa pela religião do povo, porque ele cria dois santuários. Isso de criar um santuário num lugar não era algo contrário à palavra de Deus. Na, na boca de Moisés, por exemplo, é dito que uh, uh, em qualquer lugar onde estivesse ali aquela experiência com Deus, era possível ser criado um santuário ali. E é criado vários santuários. Aliás, ao longo da Bíblia Sagrada tem diversos santuários. Você vê, por exemplo, em Berseba, que foi um que o próprio... Uh, Abraão fez, você tem o santuário de Betel, que foi criado por Jacó, você tem uh, em Ramá, que você vê Samuel fazendo isso, você tem em Siquém, e, e aí você tem também o santuário de Dan. Para você ter uma ideia, o santuário de Dan já era um santuário antigo. O santuário de Dan, os primeiros é, sacerdotes de Dan eram dos filhos de Moisés, para você ter uma ideia. A, a importância que tinha religiosa aqueles lugares então Jeroboão pensou por que que o povo tem que adorar só em Jerusalém não havia isso na lei do Senhor que era só em Jerusalém o povo judeu que mais adiante coloca tenta forçar essa barra mas ele sabia que isso não era a prática naquele tempo então o que que ele faz ele restaura o de Betel que foi fundado por Jacó e o de Dan Cujo, eh, os sacerdotes antigos eram, inclusive, descendentes de Moisés. E ele, então, cria esses dois santuários para facilitar as peregrinações do povo. Só para você ter uma ideia, coloca de novo o um mapa geográfico para mim, Eduardo, por favor. Nesse mapa geográfico, você nota aqui o reino de Israel, que é esse reino do norte, em azul. Betel está bem lá embaixo, bem no caminho. Quem fosse para Jerusalém tinha que passar antes pra, por Betel. Então a pessoa já iria ficar para as festas ali. Dan já era lá em cima, mais ou menos onde você está vendo a letra E, entre a letra A e a letra E ali de Israel, era o outro santuário que havia sido criado. Dessa maneira, ele colocou a religião perto do povo, para o povo não, não passar, porque algumas vezes as pessoas tinham que passar e, e dormir em determinados locais até chegar até Jerusalém. E com isso ele manteria a economia circulando dentro do lugar, o turismo circulando dentro, o turismo religioso, no caso, circulando dentro da sua nação. Isso aqueceria essas cidades economicamente também e teria ali dois santuários onde o povo poderia adorar a Deus. Bom, ele não tinha mais a Arca da Aliança. O que, é que ele fez? Construiu um bezerro de ouro em, em, em Dan, e também em Betel. O que, que eram esses bezerros de ouro? Sinal de força. O povo da época entenderia isso muito bem. Sinal de força, sinal de... Uh, como se fosse assim, os bois da carruagem que iriam trazer a grande carruagem. Então para ele era apenas o suporte para a adoração a Deus, porque a arca da aliança tinha esse papel, era a arca que era trazida e de cima da arca da aliança, entre os dois querubins, era onde Deus falava, então ele coloca dois bezerros para dizer Deus vai falar ali com o povo, essa era a ideia dele, criar uma imagem, mas para o povo compreender uh, uh, uma, uma maneira de adorar a Deus. E Na verdade, o que, que ele estava fazendo? Ele estava colocando uma alternativa de se relacionar com o Senhor. Da onde ele tirou isso? Bom, se a gente perguntar, da onde que Davi tirou que poderia, por exemplo, construir uma tenda e colocar gente cantando e tocando e que Deus ia se agradar disso? Porque isso não tinha na lei de Moisés. Então, Jeroboão também se sentiu nesse direito de criar alguma coisa. Mas o tiro saiu pela culatra. Por algumas razões. Algumas das razões é que Dentre os grandes erros de Jeroboão é que ele, na verdade, criou tudo isso e uma vez estabelecido, esses lugares passaram a ser ponto de controle do povo. Você vai ver isso comigo mais adiante, principalmente nos reis seguintes. Lembrando que toda a história aqui que a gente está lendo é uma história contada retroativamente. Ela não é contada ali no calor da história, ela é contada depois. Depois que passou, as pessoas fizeram uma leitura da história e começam a dizer, pecado de Jeroboão. Foi aí que a nação começou a se afastar. Foi aí, e aí eles colocam, aí a nação estava adorando o bezerro de ouro. então E tinha ainda aquela relação né, do bezerro de ouro feito lá por Arão também, deve-se lembrar disso, né, lá de Arão e Moisés, no, no deserto. Então, isso foi tido como pecado. Agora, qual foi o problema? O problema, um dos grandes erros de Jeroboão foi que ele deu início à idolatria em Israel. Início assim, a idolatria já existia, mas ali ela se oficializou a idolatria. Por quê? O quê que eu estou chamando isso de idolatria? Porque era o uso da religião para manipulação do povo. Ele fez com Yahvé Elohim o mesmo que os reis de outros povos faziam com os seus deuses controlava o povo e manipulava o povo através da religião. Mais adiante você vai ver comigo na aula de hoje ainda um, um, um sacerdote, por exemplo, de um desses é, santuários, que acho que era o santuário de Betel, onde tinha um profeta, que era o profeta Amós, que estava profetizando lá, ele manda expulsar o profeta Amós de lá, porque aquele santuário era santuário do rei. E o profeta estava pregoando contra o rei, ou seja, tem uma questão de ideologia política por detrás ali. Então, voltando, o profeta Aías, que era um profeta vigente ali na época, ele se distancia de Jeroboão. Inclusive, tem uma ocasião em que a esposa de Jeroboão vai consultar o profeta para saber se o filho iria morrer ou não, um filho que tinha adoecido. E Jeroboão manda ela ir disfarçada. Nota que aqui já mostra que o profeta já estava falando contra o rei, o rei já sabia que o profeta não estava em acordo com ele. E uma das coisas que o profeta condena é exatamente a idolatria de Jeroboão. A idolatria, ou seja, tornou Jeová um ídolo. No caso do reino do norte eles preferiam chamá-lo de Elohim. Tornou Elohim um ídolo, controlado e manipulado para satisfazer o rei. O templo era uma espécie de propaganda política do rei dentro do meio religioso. Pela religião ele controlava o povo e usava os sacerdotes ao seu favor. Como os sacerdotes eram financiados pelo rei, não queriam perder essa boquinha, então os sacerdotes estavam sempre em apoio do rei, nunca iam contra o rei, só os malucos dos profetas, maluco que, palavra minha, por favor, é elogiosa. Os doidos, porque é doido e maluco, porque ele estava arriscando a vida dele, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? Doido por Deus de falar: eu, eu vou até a morte, né? Só esses malucos dos profetas é que confrontavam o rei, como nós estudamos na aula passada sobre o movimento dos profetas, é isso que você vai ver ao longo desta aula de hoje, eles em funcionamento nesses confrontos contra o rei. Bom, o profeta decreta o fim da dinastia de Jeroboão e mostra que em pouco tempo até sua família toda seria estirpada. O filho Nadab o substitui depois que Jeroboão morre, mas Nadab sofreu um golpe de estado pelos militares. Um chefe militar chamado Baasa é, matou toda a descendência de Jeroboão e assumiu o lugar dele. Baasa, ao longo da vida, ele é substituído por Elá. Depois que ele morre, seu filho Elá é, é que fica no seu lugar. Mais outro golpe de Estado. Golpe de Estado novamente por alguém das forças armadas. Zimri. Zimri é, ele mata Baasa, assume o trono. Não fica um mês no trono, porque se espalhou, Zimri matou o rei e assumiu o trono. Havia uma tropa que estava num determinado lugar, ao ficar sabendo que Zimri tinha matado o rei, essa tropa foi lá para matar Zimri, considerando-o um traidor. Zimri, então, pôs fogo no seu próprio palácio e suicidou-se. E, então, o chefe dessa tropa foi pela própria tropa, pelo próprio exército, colocado como rei e o nome dele era honri. Como vocês veem, uma nação, quando troca de liderança, no caso aqui de rei, subsequente, em pouco tempo, sem construir histórias e um não dando sequência ao que o outro estava fazendo, cada rei queria fundar sua capital, sabe, num lugar, aí gasta o dinheiro público, aí investe de novo, aí vem um exército, guerreia contra outro e derruba aquele rei para ficar um outro rei no lugar. A economia daquela nação vai para o buraco, então você vê que Israel está caindo num buraco cada vez maior nesse período. No entanto, Honri, um, um outro militar que assumiu o trono, constrói uma nova capital, e essa capital, ele começa a embelezar essa capital, e essa capital chama-se Samaria. É a partir daqui que você começa a ter a origem do povo samaritano, mas ainda não ainda os samaritanos do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento tem muito chão ainda para rolar, tem muita história daqui até, chegar, até chegarmos lá no Novo Testamento. Então ele. Uma das coisas que ele fez, como sendo um militar estrategista, ele era líder de estratégias de guerra, então ele começou a fazer estratégias na região e conseguiu subjugar, inclusive, um povo vizinho, que foi Moab. Subjugando esse povo vizinho, significava que esse povo vizinho agora pagava tributos para Israel, aumentando as riquezas de Israel. Acontece que, com a diminuição do culto a Yahvé, uh, com o engrandecimento da capital, que era Samaria. A nação começa a ser mais conhecida como Samaria do que como Israel, principalmente no reinado do filho de Omri, que é um rei que você já ouviu muito falar dele em histórias, chamado Acabe. Acabe era um rei muito ambicioso e ele teve uma política de exploração de violência mas assim eu faço uma leitura de acabe acabe ele era um homem ele era um homem mole quem mandava nele era a mulher dele ponto nesses acordos políticos para fazer ah, 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 acordos com nações provavelmente tenha sido até o pai dele que fazendo um acordo com o rei de tiro, Fez com que a, 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 a filha do rei de Tiro, a princesa, casasse então com o príncipe, que é Acabe. Então casou-se Jezabel com Acabe. Jezabel era filha do rei de Tiro. O rei de Tiro ele era rei e sacerdote de Baal. A nação toda seguia o baalismo. E então imagina, essa mulher dominadora chega para esse rei mole, que era Acabe, né? chega para ele e começa a fazer a cabeça dele, dizendo assim, olha, na nação do meu pai, todo mundo segue meu pai. Por quê? Por causa de Baal. Baal protege meu pai. E meu pai é sacerdote de Baal. E Baal é o Deus que dá prosperidade, é o Deus que dá frutos da terra. O povo vai... O nosso, nosso país é um país de agricultura, então esse povo vai cultuar a Baal e vai trazer as riquezas da terra para nós e nós vamos enriquecer mais ainda. E esse rei ficando nisso? Bom, o pai dele já deu para ele um reino um pouco melhorado. Já tinha nações vizinhas pagando tributos, ou seja, a nação estava começando a enriquecer. E aí este rei do jeito que ele era, olhou assim pela sua janela, viu que na sua janela daria muito lindo um pomar, Alguma, a nossa tradução também traz a palavra horta, na verdade é um jardim fechado, o mesmo termo que é usado para o Éden, tá? jardim do Éden, essa palavra jardim, é a mesma que aparece aqui. Ele queria criar um jardim para si, ou seja, um pomar com frutos e com plantações, já que era muito próximo dele, só que tinha um dono, o dono era um tal de Nabote, ele vai até esse nabote, tenta negociar, o nabote fala, isso aqui é uma herança de família, tem história dos meus avós aqui. Eu não quero vender, eu não quero vender. Então o rei fica magoadinho, fica triste, cabisbaixo pela casa. A mulher dele, que era uma víbora, ela chega e fala, o que, que aconteceu? Ele conta a história para ela, ela falou, mas você é o rei. Ele falou, mas ele não quer me vender. Ela fica na dela e, em outras palavras, deixa comigo. Inventou, pagou uns caras para inventarem um crime de Nabote. Nabote foi trazido em praça pública e morto por causa daquela fake news que aquela mulher criou só para que Nabote morresse. Nabote morrendo, o rei poderia ir lá agora e tomar posse daquelas terras para construir o seu jardim. Era isso que ele queria. Pois é. Essa é a história desse rei, esse rei não prestava. Agora é claro, havia um profeta chamado Elias, o tesbita. Elias, que era lá de uma região quase desconhecida, vem e começa a confrontar o rei e confrontar as, as suas atitudes. É, este, este culto todo a Baal... Começou a crescer muito com Jezabel, e Jezabel percebendo que se o culto a Javé fosse ressuscitado, o culto a Jeová fosse ressuscitado ali em Israel, eles perderiam muito da sua riqueza, perderiam a questão do culto ao baalismo, né? E então ela mandou matar matar os sacerdotes de Jeová mandou matar aqueles que seguiam a Jeová o povo era obrigado a seguir a Baal e lá vem um profeta um desconhecido chamado Elias daí você conhece todas as histórias o desafio que Elias fez porque que Elias mandou matar os profetas também de Baal Elias foge porque Jezabel quer matá-lo Elias tem também as suas crises qualquer dia a gente estuda só sobre Elias mas numa outra ocasião e então esse profeta ele uh, profetiza todo o fim dessa história, o fim da história de Acabe, o fim da história desses outros profetas. E, finalmente, Elias passa o cajado, vamos dizer assim, para um discípulo seu chamado Eliseu, que dá sequência no mesmo espírito de Elias nesse confronto. Elias e Eliseu, então, passam a ser uma referência para os próximos profetas que virão, como Amós, como Oséias. São profetas que vão vir no reino do norte nessa mesma pegada de Elias, e Eliseu Acabe morreu numa guerra isso foi profetizado inclusive é, por um profeta Micaías e esse profeta é, aliás na minha apostila me desculpe eu coloquei Macaías é Micaías no entanto na verdade o nome dele seria Miqueias mas para a gente não confundir com o profeta bíblico do escrito bíblico chamado Miqueias melhor chamar de Micaías Micaías profetizou. Aliás, é uma história até engraçada, porque ele se junta com o rei de Judá para ir guerrear contra alguém, e aí o rei de Judá falou, não, vamos sair sem ouvir os profetas. E aí tinha os profetas do rei que só profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Interessante, né? Tem profeta até hoje que é assim, só profetiza para o presidente que o presidente quer ouvir, não é? É a mesma coisa naquele tempo, mesma coisa, não tem diferença, e não tem diferença só no Brasil, Argentina, no, nos Estados Unidos é assim também, você vai ver, tudo é igual, é tudo igual. São os profetas da corte, né? gente que tem vantagens com aquele rei ali, então eles não queriam que o rei saísse, então eles ficavam profetizando para aquele rei o que o rei queria ouvir. Aí o, o rei de Israel, de Judá, lá do sul, falou mais nenhum profeta falou tem um mas eu não gosto que ele profetiza <risos> é interessante uma coisa nessa semana eu li uma uma frase de um dos nossos ministros da ministros ministro do Supremo Tribunal Federal é, é, ele disse o seguinte ele falou ah, fala, aquele que fala Uh, falar a favor do governo não é reportagem, é publicidade. Reportagem verdadeira é aquela que tem a coragem de falar contra o governo. Isso que ele falou na verdade tem a ver com os profetas. Os profetas deveriam apoiar o governo somente naquilo em que o governo estivesse fazendo as coisas na direção de Yahvé. Como eles se desviavam, o profeta precisava confrontar tudo aquilo. Todos os outros profetas ali de Acapi estavam dizendo, vai para a guerra, você vai ter vitória. Finalmente ele chama Micaías e aí o Micaías comparece. Micaías estava preso. Por que, que o profeta estava preso? Pensa. Vem lá o Micaías e ele falou, profetiza. E ele falou, vai, o senhor vai ter vitória. Só que ele falou num tom tão cínico que o próprio rei percebeu que aquilo não era verdade. Ele bateu nele e falou... Isso é mentira! falou, tá bom. E ele, fala, fala, ele, aliás, usa uma expressão que para nós é difícil de entender. Ele falou, Deus colocou um espírito de mentira na boca de todos esses profetas só para enganar você. Então, eu estou te falando, na verdade, você vai morrer. Interessante essa expressão ali do Micaías. De fato, Acabe morre na guerra. Acasias, filho de Acabe, é quem reina no seu lugar. Passado um tempo, Acasias fica doente. E ficando doente, ele manda alguns dos seus uh, auxiliares buscarem uma lá em Ekron, nos profetas de Baal, lá de Ekron, é, saber se ele ia viver ou não. No meio do caminho, essa, essa, esse, esse, esses ministros dele, ou esse pessoal do exército dele, eu não sei, esses líderes dele que estavam no meio do caminho, se depararam com um profeta que falou, volte para o rei. E fale pro rei que ele, naquela cama em que ele deitou, ele não vai se levantar mais, ele vai morrer. Os caras voltaram, falaram o rei, o rei falou, como é que era o cara? Ah, ele era assim, meio vestia com pele, com pelo de camelo, um cinto aqui assim, um cara meio esquisito, meio estranho, ele falou, Elias, é o Elias, manda buscar esse tal Elias, fez de tudo para buscar o Elias e o Elias finalmente vai e decreta a mesma coisa sobre ele, finalmente esse homem morre a casias no lugar dele como ele não tinha filho quem reinou no lugar dele foi o irmão dele chamado jorão jorão uh, reinou no lugar dele Eliseu que era profeta discípulo de Elias você conhece a história Elias morreu as lendas que se contam sobre Elias é o seguinte o homem era tão bom mas tão bom tão bom que não merece morrer um homem desse então tem essa história da carruagem que aparece, que Elias sobe ao céu, na verdade, num redemoinho, né? ali tem aquela carruagem que leva Elias para o céu. E então, Eliseu é quem dá sequência a essa história de Elias. Sobre Elias e Eliseu, deixem as perguntas para depois, tá bom? Por enquanto nós vamos dedicar somente aos reis, qualquer pergunta sobre os profetas nós vamos tratar delas em outras aulas. E esses contos dos profetas, essas histórias, esses milagres dos profetas. Você pega Eliseu, por exemplo, parece um milagre. Um profeta que só faz milagre de água. Não sei se você já percebeu isso. Os milagres de, de Eliseu têm tudo a ver com água, né? Você já percebeu? Abre o Jordão, né? Por, para passar. Um machado que cai na água, ele faz a, a levantar. É, é, tem várias outras ocasiões de Eliseu que te, envolve água no meio. Até é muito interessante isso. Mas. O povo chama muita atenção desses milagres de Eliseu. Mas Eliseu é muito interessante é o seguinte, olha só, o profeta Eliseu teve coragem de organizar uma conspiração contra Jorão, fazendo até mesmo um discípulo dele ir e, e, e consagrar Jeú no lugar de Jorão. Jeú era o quê? Um líder de exército. Então, Eliseu ajuda Jeú a dar um golpe de Estado. Você já ouviu essa história de que nós que somos crentes, por exemplo, não podemos nunca falar contra o governo? Eliseu ajuda da golpe de Estado. Como é que é isso? Tem outras maneiras a gente ler esses textos, você percebe? É interessante notar, eu desafio você um dia a estudar a vida de Dietrich Bonhoeffer. Uma vez eu já coloquei até o nome dele aqui na tela para você. Hoje eu não tenho esse nome aqui. Dietrich Bonhoeffer foi um líder alemão porque a igreja alemã estava completamente comprada por Hitler Dietrich Bonhoeffer se une a um pessoal aliás ele lidera uma turma para na verdade assassinarem Hitler na tem um filme que eu já assisti eu não sei se algum de vocês aqui se lembram de um filme que conta exatamente de alguém que tentou matar Uh, Hitler uh, me foge agora o nome do filme e é um filme muito interessante uh, é, então Bonhoeffer foi um que fez isso foi preso por causa disso por causa disso ficou na prisão e morreu na prisão depois é, é, não me lembro se fuzilado ou não é assim que acontece a história desse pastor Bonhoeffer que se levantou conta porque a igreja luterana na época estava completamente comprada, inclusive a católica também, completamente comprada por Hitler e estavam apoiando Hitler. Tá? Então, voltando aqui na época de Eliseu, Eliseu percebendo que Jorão estava tentando expandir o Baalismo, é, é, massacrando o povo mais pobre, só fortalecendo a capital ali, Samaria. É, usando a religião como manipulação do povo, ele percebeu que era um tempo de cortar tudo isso. Ele manda um discípulo de um profeta ir até Jeú. Elise... É interessante a história, até não sei se você já leu essa história, está na Bíblia Sagrada. É, se você puder, leia numa dessas bíblias como... Oh. O meu auxiliar aqui, Dudu, está dizendo que no chat alguém falou Operação Valkyria. É, é este mesmo. Aliás, eu vou dar um parêntese aqui. Esse filme, Operação Valkyria, eu assisti no cinema junto com o André, meu filho. Foi eu e o André apenas assistimos, meu mais velho. Nós não encontramos lugar no cinema, nós sentamos até na primeira fileira de cinema. Quando terminou esse filme, nós terminamos assim, ó. Aplaudindo, o cinema todo aplaudiu, que achei assim, fantástico. Operação Valkyria, vale a pena o filme voltando uh, é interessante se você puder ler numa Bíblia como essa, Bíblia a Mensagem, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, essa história, essa história de Jeu, né, como é que ele é ungido rei? Eliseu fala para um discípulo de profeta para ir lá e ungir rei, como rei. Jeú era chefe de uma guarda, ele estava acampado num determinado lugar, imagina um acampamento de guarda, tal, aqueles aqueles fortes, vamos dizer assim. E lá chega o profeta e os guardas já? Onde você vai? Eu tenho uma palavra, sou profeta do Senhor e tenho uma palavra para Jeú. Deixaram o cara passar. Ele fala com Jeu, pede para falar em particular. Jeu vai com ele para uma sala, ele pega, e Eliseu eu tinha dito para ele, Eliseu falou o seguinte, vai, unge Jeú e sai correndo. Sai correndo de lá. Foi o que ele fez. Chegou em Jeu, deu a palavra para ele, falou que ele exterminaria a, a ascendência lá do, do, do Acabe, do, do pai dele, e que seria o um novo rei. Colocou óleo na cabeça dele e falou, você está ungido, rei de Israel. E deu uns cabos, saiu correndo. Quando Jeú vem, a guarda chega para ele, dizendo assim, quem é esse maluco? <risos> o que, que ele falou? E o Jeú falou, vocês sabem quem é, e como são esses profetas, não é? Malucos. Mas ele contou, falou, ele... Em nome de Eliseu, veio e me ungiu por Jeová, novo rei de Israel. A guarda montou junto com ele, falou, então nós vamos é, tomar o trono de Jeú. E aí vem, a um, a tomar o trono de Jeú, não, perdão, tomar o trono de Jorão e colocar Jeú no trono. Jeú faz um extermínio no culto a Baal, um extermínio na família de Acabe, inclusive cumprindo profecias lá de Elias. E aí, é, assume o trono. Nesse tempo, veja bem, Israel, reino do norte, estava se enfraquecendo. Era um golpe de Estado atrás de outro golpe de Estado. Os reis não estavam governando para a nação, estavam se defendendo politicamente. Sabe quando uma nação, você percebe que o governo só está se defendendo politicamente, só resolvendo probleminhas do governo e a nação que se dane? Eu acho que vocês nunca viram isso, mas isso acontece de vez em quando. Então... É, é, o que aconteceu foi que Jeú, está fazendo Jeú pegou já uma nação desse jeito. Nesse tempo, Damasco, que é a capital da Síria, né? Damasco assim chamado, amplia seus territórios e toda a área leste ali de Israel começa a ser tomada pela Síria. Para a gente ter uma ideia de novo no mapa, coloca para mim o um mapa geográfico agora. Voltando ao nosso mapa geográfico, dá uma olhadinha ali. Ali onde você está lendo a palavra Mar da Galileia, um pouquinho para cima é a Síria. O Arã ou Damasco, tá? Toda esta região azul que você está vendo ali à sua esquerda do Rio, à sua direita do Rio Jordão, aquela região foi totalmente tomada pela Síria e ela chegou ao ponto de invadir ainda uma uma região maior, invadindo talvez ali uma região muito próxima ali do que seria ali ao lado do Mar da Galileia, descendo um pouco, muito próximo ali entre a letra A de Israel. E você nota que o, o território de Israel diminuiu bastante. Nesse tempo, Jeú uh, tem que uh, governar com uma nação já reduzida. A Síria começa a expandir o seu império. Aí sim nós estamos falando de um império. A Assíria nós temos um dos grandes impérios do mundo. Para você ter uma ideia os grandes impérios do mundo, que você já ouviu no passado, são exatamente a Assíria, a Babilônia. Só para você ter uma ideia disso, vamos agora para o mapa cronológico. Aí você consegue ver melhor. Dá uma olhadinha nessa linha ao norte, roxa. É ali que nós temos a Assíria. Você percebe que eu coloquei ali a Assíria bem na época ali de Jeú. Porque a partir dali a Assíria começa a expandir tanto o seu governo, o seu reino, né, o seu império, que ela começa a dominar algumas regiões, inclusive essa região de Israel. Ela domina Israel, ela vem sobre não Samaria não e promete, uh, uh, faz um acordo com Jeú, se você me servir, nós te deixamos no trono, senão nós vamos guerrear contra vocês e detonar tudo. Jeu não tinha exército para enfrentar, então se rende a, a Síria e se torna um país vassalo. Depois de Jeu Jeuacás o substituiu após a sua morte. Durante o reinado de Jeuacás, embora tendo recuperado terras, perdeu muito do seu exército e se tornando muito vulnerável, porque a Síria não invadiu só ali, Uh, israel ela invadiu também a síria ou seja damasco fazendo com que damasco para se defender da síria recuasse as suas tropas que estavam nos territórios de israel israel então aproveita esse momento e recupera mas na base de guerra e perdeu muito do seu exército joás filho de geocás governa em seu lugar e ele também venceu alguns embates contra a síria inclusive profetizados pelo profeta eliseu mas Apesar de ter recuperado terras, o país estava, assim, não muito bem organizado e governado. O filho de Jeoás chamava-se Jeroboão II. Este, aproveitando as conquistas territoriais do seu pai, ele começa um desenvolvimento em Israel. O que tinha acontecido? A Síria, que estava começando a invadir as regiões, teve problemas internos de golpe de Estado lá na sua capital, em Assur. Então, quando a Síria teve esses problemas, aliás, a capital da Síria tinha, teve esses problemas, a Síria mudou a sua capital para Nínive, então passou a ser chamada os Ninivitas, a partir dali. E então, com a capital em Nínive, a Síria recuou muito dos seus exércitos, estava resolvendo seus problemas internos. Ora, sem a pressão da Assíria, sem a cobrança de impostos por parte da Assíria, com a expansão que eles tiveram e o enfraquecimento de Damasco, eles tiveram uma expansão territorial, então esse homem que era muito bem organizado, Jeroboão II, que também era um chefe de exército, ele começa a possibilitar é, que Samaria se enriquecesse um pouco, crescesse um pouco. Ele incentivou a agricultura, incentivou o plantio, incentivou as grandes festas e isso foi, caiu na graça do povo, porque o povo via no seu reinado uma espécie de milagre econômico, gerando um tempo de paz e de prosperidade ali em Israel. Muitas festas tudo mais, e o que aconteceu? Um superávit. Começaram a produzir bastante, produzindo bastante e com as festas gerava também o turismo religioso, ali e tudo isso uh, dava para se perceber que não era fruto de uma boa administração na verdade era que não havia pressões externas mas a riqueza não foi bem distribuída igualzinho na época de Salomão essa riqueza toda se concentrou na parte central ou seja na capital Samaria se tornou uma grande cidade, muralhas grandes, uma cidade suntuosa, haviam palácios em, em Samaria, você vê isso nos escritos do profeta Amós, palácios riquíssimos ali no lugar, mas os camponeses, igual assim na época de Salomão, mas os camponeses trabalhando cada vez mais e cada vez mais e isso não ficou uh, sem defesa. Quem saiu em defesa deles? Novamente os doidos, os profetas. O primeiro que surge é Amós muito an anos mais adiante, quem surge na mesma pegada é Oseias. Lá na capital tinha ali suas mansões luxuosas, palácios requintados, as festanças todas, mas Amós percebe que essa riqueza toda vinha a custo do empobrecimento e aumento do trabalho de outros. Então, o rei, ele controlava a religião. Esse, essa era a estratégia do rei. O rei ele enriquecia os líderes religiosos e os líderes religiosos e promovia grandes festas populares uh, religiosas nesses grandes santuários que ele tinha e então uh, o comércio religioso era apoiado pelo rei satisfazia os sacerdotes que fazia o povo acreditar que o rei era um homem de Deus porque afinal estava facilitando a vida deles esse rei defendia a religião esse rei defendia essas pessoas que eram mais religiosas, então eles tinham que defender esse rei. Era uma questão até de ideologia aqui. Esses aliados do rei que controlava a religião, você nota bem isso, em um embate que existe, tem na sua apostila, o texto, é, pelo menos a anotação do texto, que é Amós, capítulo 7, onde Amazias, que era o sacerdote lá de Betel, de, de um dos grandes santuários que existia, aliás, um dos principais santuários que existia, ele faz um embate contra o profeta Amós, e dizendo para Amós sumir dali, ele não poderia pregar as coisas que pregava ali, porque afinal de contas, é interessante isso, na boca dele ele diz, esse santuário é o santuário do rei. Ou seja, essa religião aqui é financiada pelo rei, como é que você vai falar contra o rei? Você é maluco? Ele até falou, vai profetizar isso lá em Judá, some daqui. Nota que os líderes religiosos, eles eram arautos da propaganda do rei. Os líderes religiosos faziam propaganda da política do rei, porque era interessante financeiramente para eles. Eles eram uma espécie de patrulha ideológica. Quem pregar contra o rei, está frito na nossa mão. Nós vamos botar um monte de botes atrás deles. Mas vamos lá. Então, onde qualquer um que falasse contra o rei, este era perseguido pelos próprios sacerdotes religiosos. Com a morte de Jeroboão II, Zacarias, não confunda com um profeta, por favor, tá bom? O profeta Zacarias é outro, é muito tempo depois. Tem muitos nomes repetidos né, na Bíblia Sagrada. Inclusive esse, rei, Jeroboão II. Né? Zacarias, filho de Jeroboão, reinou no seu lugar. Acontece que um líder de exército, mais uma vez, dá. Outro golpe de estado, é Salum. Salum matou Zacarias. Depois o que acontece? Menaem, um outro líder de exército, dá um golpe de estado em cima do Salum, matando Salum e assumindo o trono. Imagina uma nação que passa por esses embates, novamente cai no enfraquecimento. O que acontece é que a Assíria voltou a resolver seus problemas. A capital da Síria agora já era Nínive, já estava organizada e começou de novo a invadir para o sul. E ela invade Israel, domina aquela região, faz um acordo com o rei, com Menaém, coloca uma alta taxação de impostos sobre ele, que Menaém reparte isso para o povo, para pagar, para ele pagar para a Síria. Assim toda aquela riqueza acumulada durante o tempo de Jeroboão II vai tudo para o FMI da época por estrangeiro da época. Pekaias, filho de Menaem, me perdoem, eu não corrigi o nome na apostila, na apostila está Manassés, Manassés era rei no sul. Desculpem. Então, Pekaias, filho de Menaem, reina no seu lugar. Ele sofreu um golpe militar e ele é assassinado. Por um outro militar chamado Peca. Você percebe que a nação está desgovernada? Cada um acha que poderia ser o rei, vai lá e toma o outro e mata o outro. Durante o reinado de Peca, o que aconteceu foi que os reis da região, seja de Moabe, de Edom, os filisteus, lá na Filistia, né? os de Tiro e de da Síria, que é Damasco, se uniram para fazer uma coligação para enfrentar a Síria, que estava dominando sobre todos eles e cobrando impostos. Vamos unir todo mundo, fazer um grande exército e enfrentar a Síria? Chamaram também Judá, que era do Reino do Sul. No Reino do Sul, o rei de Judá era Acaz, E Acás percebeu que não era para entrar nessa. Ele achou que era um risco muito grande fazer isso. E quando Akaz diz que não vai fazer, estes reis se unem contra Judá. Então Israel, apoiado por uh, pela Síria e por outros reis, vão invadir Judá e estabelecer uma guerra contra Judá. E Judá era pequeno nesse tempo. Não era uma grande nação mais. O rei de Judá manda uh, pessoas avisarem o rei da Ar Síria, falando: olha. Eles estão tentando organizar alguma coisa aqui contra vocês. Eu disse não e por causa disso eu vou ser invadido. A Síria vem com todo o seu exército, com todas as suas tropas. Detona tudo. Exterminou com o reino da Síria, ou seja, Damasco. Exterminou com tudo. Dominou Tiro e Sidon. Domina a Filistia. Acaba com Samaria. É nesse tempo que ele... É, reparte ali boa parte do território de Israel, ele ainda não destruiu Samaria, veja bem, invadiu ali todo o território de Israel e, e, e domina aquele, aquele lugar todo e vendo que não tinha jeito ali, a, aquela liderança de Peca era maluca Oséias assassina o rei esse Oséias não é o profeta Oséias tá? apenas homônimo, detalhe o profeta Oséias estava vivo nesse tempo então você vai ter o rei Oséias e o profeta Oséias. O profeta Oséias nós vamos estudar, quando eu estudar os profetas com vocês, um pouquinho mais tarde. Pec é assassinado por este uh, rei uh, que se tornou o rei, rei, né, Oséias, e que faz um acordo com a Síria e fica pagando tributos para a Síria. Passado um tempo, uh, ele continua pagando uh, tributos para a Síria, uns 10 anos passaram. E ele faz um acordo secreto com o Egito. O Egito vem, bate um papo ali, porque o Egito entendeu que a, o alvo da Assíria era invadir o Egito. Ele falou, se eu fortalecer Judá, eu tenho uma barreira antes de chegar em mim. Então ele, vai, é, fortalece, ele, ele faz acordo com Judá, Egito faz acordo com Judá, e tenta também fazer um acordo com Israel. Nesse acordo com Israel, a Assíria fica sabendo, não aceitou essa quebra de pagamento de tributo e finalmente invade Samaria destrói a cidade destrói suas muralhas destrói o seu exército pega o povo de samaria e leva para morar numa outra região espalhando os em vários lugares pegam povos de outras regiões e trazem para morar no lugar lá onde morava uh, aquele povo de israel na região de samaria então, deportou a população e outros povos que eram conquistados também por eles, vieram morar naquela região. O ano de 721 é a queda de Samaria. Sendo assim, o reino de Israel deixou de existir. E nunca mais se tornou um estado independente ali naquela região norte. Nós já estudamos os reis. Vamos voltar agora para o mapa cronológico. No nosso mapinha cronológico, nesse período histórico... Olha o período histórico que eu desenvolvi aqui com vocês, hein? Muito tempo que eu desenvolvi aqui. Durante esse período histórico todo, desde 970, mais ou menos, né? um pouquinho depois, é, até 722, é, você vê aí a história do Reino do Norte, ou de Israel. Nós já descrevemos ali o Elias, que você está vendo, o Eliseu, você está vendo ali em cima um tal de profeta Jonas? Eu vou falar sobre ele. Amós, Oséias? Pois bem, vamos entender um pouquinho isso no ponto 2 da nossa apostila. Quem eram os profetas? Os profetas eram pessoas com uma profunda e clara visão do seu tempo. Você nota que os profetas tinham visão da política, da economia, da religião, e até do cenário internacional da época, Eliseu então era um desses. Eliseu chegou ao ponto de ir lá na Síria e, e, e ungir um rei, Azael, como rei da Síria. Você vê Eliseu em, em, em nações diferentes lidando com situações internacionais. Os profetas eram homens de tremenda visão é, histórica. Por quê? O profeta, eu acho interessante, Jamé Nobre, que é meu pastor, que usa essa expressão. Ele fala que a igreja tem que ter essa característica de profeta, ou seja, a igreja é uma árvore cujas raízes estão no céu e ela cresce para a terra. Ou seja, como diz o livro de Hebreus, a nossa pátria não é desse mundo, a nossa pátria é celestial. Então, eu tenho que pensar, não em termos assim de... Ah, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro como ser humano, como cidadão e tudo mais. Mas quando eu penso assim, em termos de igreja, eu tenho que transportar, tenho que transpassar qualquer limite, não é? De nações e tudo mais, eu tenho que pensar sobre a vontade de Deus para o ser humano. A igreja nunca pode ser xenófoba. O que é uma xenofobia? Xenofobia é aversão a estrangeiro. Eu não posso ser... Tanto que desde o Velho Testamento, a importância que dá para refugiados estrangeiros. Vocês já viram isso aqui comigo? Né? Por, várias vezes uso o termo estrangeiros, né? que eu chamo de, de refugiados, bastante. Então é, o profeta ele tem que ter essa visão da política, da economia, da saúde, da sociedade, da religião e do cenário internacional. Então você nota que profeta na Bíblia é bem diferente de simplesmente um cara que fica dizendo se você deve ou não comprar um carro, está entendendo? Eu acho que é, banalizaram demais através do dom de profecia é, e dos movimentos que tivemos em torno dos dons, essa questão do profeta. Os profetas eram aqueles que viam o que os outros não viam. Por duas razões, ou não viam porque não conseguiam ver, porque tinham seus olhos ofuscados, como você vê na época de Jeroboão II. Jeroboão II, quando o, o, os profetas tiveram dificuldades ali, porque ao mesmo tempo que eles tentavam fazer embates, como era o caso de Amós, vinham os líderes religiosos e falavam, Mas, o que, é que você está falando? nós estamos ganhando dinheiro, a nação está crescendo, olha o culto, os cultos estão lotados, Deus está abençoando nossa nação, e lá estava o Amós dizendo, não é isso, tanto que a profecia de Amós se cumpriu, o Jerobão morreu, o reino foi tirado da mão dele, a família dele não se tornou mais é, é, líder na nação, se cumpriram as profecias do Amós. Então, profeta vê o que os outros não conseguem ver, alguns não vê porque tem os olhos ofuscados, por exemplo, o povo, por que o povo não seguia? Porque o povo não estava vendo tem prosperidade tem paz não temos guerra tá aumentando a economia a economia já percebeu que mexeu no, mexeu no, no, no bolso do povo o povo fica felizinho já percebeu isso né parece Deus está abençoando parece que sempre ligam Deus abençoando quando tá sendo rico ou não tá sendo rico então é, conforme eles estavam prosperando então acharam que tinha bênção de Deus ali em Jeroboão ou como eu disse na apostila também ou porque não queriam ver por ter outros interesses em jogo Aí eram os líderes religiosos da época. É, tinha interesses em jogo. Como é que ia ser contra? Eu não sei se você sabe, mas na época do impeachment de Collor de Mello, por exemplo, ele fez um pedido, né, Através de um grande líder de uma igreja bem grande é, aqui no Brasil e pediu para aqueles líderes daquela igreja, principalmente de outras igrejas, para não permitir o seu povo sair na rua contra o presidente da república. E foi assim que esses líderes disseram, falaram, meu amigo, minha amiga, você não pode ir na rua porque o presidente foi colocado por Deus. Por que razão? Porque ele tinha dado concessão de uma televisão que você conhece, que hoje é chamada de televisão abençoada, que é que é cristã e tudo mais. Essas denúncias precisavam ter sido feitas na época, que foram feitas na época. Se você quiser ver, veja Caio Fábio da Araújo Filho, que foi um cara que denunciou tudo isso abertamente e todo mundo falando, não, mas é uma televisão para Deus, é para fazer coisas de Deus. E o Caio Fábio denunciando, tem corrupção por detrás, tem tudo isso por detrás. Tudo isso está escrito num livro de Caio Fábio chamado, como é que é o Desabafo do Pastor, Memória do Pastor, eu estou tentando... Confissões do Pastor. Um livro grosso do Caio Fábio chamado Confissões do Pastor. Ele narra em detalhes isso. Vou te contar uma história. Estou narrando aqui a história que Caio Fábio conta. Caio Fábio conta que um líder dessa, desses movimentos, e principalmente um daqueles que iriam é, herdar o canal de televisão, fez um contato ele, com ele, dizendo: Caio, por favor, não deixe o povo ir para a rua. Porque o presidente disse que vai nos dar a concessão do canal de televisão. E, e ele disse que dá, e dá o canal de televisão e dá o que mais nós pedimos que ele vai dar. E o Caio Fábio falou, nossa, mas é incrível isso. Um grande monarca do passado também usou essa expressão e a expressão dele era assim, eu tudo te darei se prostrado me adorares. Caio Fábio estava citando Satanás na tentação de Jesus ali no deserto. Então, dá uma lida se um dia você puder, Confissões do Pastor de Caio Fábio, eu acho um livro muito interessante para narrar aquela época, estou falando da época do impeachment de Collor de Mello. Uh, os profetas, eles eram a voz crítica da sociedade. É interessante que ao mesmo tempo que eles eram críticos da sociedade, você vai ver que os profetas faziam o quê? Dava esperança para o povo. Você vê Elias ajudando uma viúva. Você vê Eliseu lutando pelos direitos de uma viúva lá, uma viúva que quando foi ter fome na terra, Eliseu profetizou para ela, sai daqui que eu estou falando, isso, você vai morrer de fome. Ela viajou, foi para outro lugar, ficou sete anos fora. Quando ela voltou, tinham tomado as terras dela, a casa dela, e ela foi requerer as terras dela diante do governo, diante do rei, e então Eliseu, se não me engano, ele manda Geazi, e Geazi vai até o rei, e fala com o rei dizendo, o rei, é direito dessa mulher, nota, eles, eles, eles dando uma de advogado de defesa, os profetas, percebe isso, do pobre, do necessitado, daqueles que eram órfãos, viúvas, então você nota que os profetas ao mesmo tempo davam esperança para o povo, ouviam o clamor do povo, e ao mesmo tempo que eles ouviam o povo, eles cobravam os poderosos, então eles cobravam os líderes políticos, eles confrontavam os sacerdotes, eram os líderes religiosos que se beneficiavam, muitas vezes, da riqueza vindo do líder político. E muitas vezes confrontavam até o povo também, quando mudanças eram necessárias na nação para que a nação não fosse para o buraco. Esses eram os profetas. Nós temos então os profetas ali eh, do Reino do Norte. De novo, o nossa nossa linha do tempo ali. Nós temos os profetas Elias, depois nós temos o profeta Eliseu, e aí você tem o profeta Amós, Oséias, e eu sempre coloco um Jonas ali em cima. Eu vou te explicar o Jonas. Jonas era profeta de Jeroboão, mas profeta da corte. Jonas nunca falou mal de Jeroboão. Jonas nunca confrontou Jeroboão. Jonas, filho de Amitai, não tem nada escrito sobre ele no Livro de Reis. Mas, Anésio, não tem o Jonas, filho de Amitai, que é o profeta Jonas, que está escrito lá, o da baleia, né? O do grande peixe, não é baleia, né? do grande peixe. Tem. Essa história de Jonas é o seguinte. Muitos anos depois, você tem uma ideia, depois do cativeiro babilônico, ainda quando o povo volta, só para você ter uma ideia no, no tempo, coloca de novo para mim a linha do tempo. Está vendo a linha preta subindo lá em cima, no cativeiro? Pois é, depois que eles voltam do cativeiro, é que você vai ter o seguinte. Uh, na nação de Judá, depois que eles voltaram do cativeiro, eles uh, se tornaram xenófobos. Eles não queriam se unir com Samaria, você vai ver isso comigo depois. Eles não queriam nem que Samaritano ajudasse sequer a pegar uma pedra para a construção do templo. Eles falaram que todos aqueles que eram casados com estrangeira deveriam mandar essa mulher embora, com filho e tudo. Algumas iam morrer por causa disso. Mas eles têm que ser raça pura, judeu raça pura. E aí alguém, um profeta lá daquela época, pega o seguinte. Era uma vez um tal de Jonas, filho de Amitai que Deus falou para ele ir profetizar contra Nínive, capital da Síria, que era a capital daquela nação que estava destruindo o reino do, do, do norte ali. E o Jonas se recusa, e Deus mostra que tinha misericórdia dos ninivitas. Gente, a história do Jonas contada lá adiante é uma novela, não é história. Ela é novela, ela é, um, ela é uma parábola que usa Jonas como figura. Mas a história do livro de Jonas não representa a história desse real profeta Jonas que existiu durante Jeroboão II, porque sendo sincero Jonas não fez nada na época de Jeroboão II. Era um profeta da corte, pago pela corte e não fez nada. Oséias, esse nós vamos estudar mais tarde, porque Oséias merece um estudo só dele. Eu na verdade vou tratar do profeta Oséias num período pós. É, é, na verdade, o é um período de Oséias, no final do ministério de Oséias, ele tem muito impacto também no Reino do Sul, na época do rei Ezequias. Portanto, quando nós estudarmos aquela linha lá do Reino do Sul, vamos ver aqui de novo o nosso mapinha cronológico. Então, uh, mais adiante nós vamos estudar a linha do profeta, uh, quando virmos ali a linha histórica, quando chegamos em Ezequias, aí nós vamos estudar a vida do profeta Oséias. Uh, tem também um outro tipo de profeta que não apareciam, que eram os chamados levitas do Reino do Norte. Como vocês já viram comigo, os levitas são aqueles que trazem, uh, que levavam a mensagem de cidade em cidade. Eu até coloquei em aulas passadas, que nós já estudamos, que os levitas é o início da ideia desse ministério profético. Vem ali pelos levitas. E é a gente que trabalhou anonimamente, gente que não deixou assinatura, sabe? Filme, no final não apareceram os nomes deles. Porque esse daí, eles tinham a sua versão da história e muitos escritos desses levitas entraram e chegaram na Bíblia Sagrada para nós, mas sem os seus nomes. Esses homens no Reino do Norte preferiam chamar a Deus de Elohim e não de Yavé. Algumas vezes Yahvé Elohim. Então, quando os textos chegam no Reino do Sul, você vai notar que no Reino do Sul eles alteram, colocam Yahvé Elohim nas redações futuras. Mas Dá para notar que as primeiras redações tinham apenas ali Elohim. Muitas das suas memórias ficaram registradas no Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Principalmente Êxodo. Tá? Algumas histórias também dos patriarcas, você vai ver, que são histórias escritas pelos povos do Reino do Norte. Este material escrito nós chamamos de obra eloísta. Mais adiante eu quero mostrar para vocês essas fontes, né? a fonte sacerdotal, a fonte eloísta, a fonte javista e a fonte deuteronomista. São fontes que construíram o Pentateuco. Chegamos então nos no samaritanos para nós entendermos, já que era o tema da nossa aula de hoje, né? a história, a origem, dos samaritanos. O povo samaritano, então, se originou assim. Aquele povo lá do Novo Testamento. No Novo Testamento, você ouve muito de uma rixa entre judeus e samaritanos. Aliás, era uma rixa tão grande que chamar alguém de samaritano lá na Judeia era xingamento. Aliás, eles fizeram isso com Jesus. Tem lá em João 8,48, por exemplo, que eles falaram: esse cara para ser um samaritano, é um endemoniado. Então. Era, era, era. Eles odiavam tanto os samaritanos que eles consideravam um xingamento chamar alguém de samaritano. E Jesus, para provocar os religiosos, conta uma história de um homem que tinha sido é, é, assaltado. Passa o sacerdote e deixa o cara de lado, passo o levita e vai fazer lá o seu culto. E vem o samaritano e derrama sobre ele. Ele usa um termo ali, ele usa um termo de é, religioso porque era das ofertas que eram feitas no final no final das ofertas ali dos sacrifícios no templo se derramava óleo e vinho sobre o altar subia-se aquela fumaça dizendo que deus aceitou aquela oferta e os homens começavam a orar os homens que estavam já no átrio dos homens começavam a orar era assim no tempo de jesus e jesus fala que o samaritano Pega aquele homem ferido, derrama sobre ele, né? Ofertas derramadas, ofertas de oblação, de derrama sobre ele ali o óleo uh, e o vinho, que não eram instrumentos de primeiros socorros, tá? Era exatamente Jesus que estava provocando o homem que o perguntou, que era um líder religioso. E Jesus coloca o samaritano como o mocinho da história, de modo muito provocativo. Mas isso, quando a gente dá o Novo Testamento, a gente vai esmiuçar melhor esses textos aí. Os samaritanos, por sua vez, também não eram nada bonzinhos. Eles também não recebiam judeu. Quando um judeu saía lá da Galileia e ia para a Judéia, nessa época das festas, no templo de Jerusalém, samaritano nem hospedava. Você vê isso com relação a Jesus. Em Lucas 9, 52 e 53, Jesus busca se hospedar ali e ninguém hospeda Jesus, porque ele estava indo em direção de Jerusalém. Na verdade, samaritano existe até hoje. Lá nos territórios de Israel de hoje, ainda existe grupos de samaritano não são muito grandes e uh, eles têm inclusive a sua própria torá ou seja seu pentateuco é chamado de o pentateuco samaritano tem algumas diferenças do pentateuco samaritano para o pentateuco judaico que é o que nós temos pentateuco são os cinco primeiros livros da bíblia tá então uh, nós temos que ter um cuidado quando a gente vai estudar sobre os samaritanos porque a gente não tem muitas fontes dos próprios samaritanos que falam sobre eles. Para a gente entendê-los, nós temos os escritos do Reino do Norte, que passaram pelo Reino do Sul e foram reescritos. Então a gente tem esses detalhes acerca deles, que são muitas vezes é, outras referências. Você vai ter referências, talvez, nas histórias de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu que escreveu a história dos judeus para os romanos. Você vai ver ali muitas histórias sobre os samaritanos, mas tudo dentro da ótica judaica. A, a acusação que os judeus tinham contra eles é que eles não eram um povo puro, eles eram um povo misturado, por causa daquela história que eu lhes contei que a Síria fez, que levou parte do povo dele para fora e trouxe gente de outras nações para lá também. Então, depois da invasão da Síria, outros povos foram trazidos para morar naquela região fazendo uma mistura étnica. E aqui eu termino já a aula de hoje lendo sobre essa mistura que gerou os samaritanos uh, em segunda reis capítulo 17 do 24 ao 34 e vou pulando alguns versículos para ficar mais direto no assunto diz aqui o texto o rei da assíria trouxe gente da babilônia de cuta grave isso porque mais adiante eles são chamados de os cuteus, por exemplo tá uh, os samaritanos muitas vezes são zombados chamados de cuteus de Ava, de Amate e de Sef Sefarvaim. E os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas, que os israelitas tinham se tirado ali e levado para outro campo. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor Yahvé. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentro do povo. Veja bem, isso aqui é uma narrativa das pessoas que achavam que, por não cultuar o Deus do território, quando teve uma invasão de leões, falaram: é Deus julgando. Continuando. Então informaram ao rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria desta ordem, faça um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Até hoje, quando? Esse texto teve a sua redação final durante o exílio babilônico. Então, o exílio babilônico era o povo judeu. São judeus que estão dizendo isso dos samaritanos. Então quando os judeus voltam para a sua terra para construir o segundo templo com Esdras e Neemias, os samaritanos falaram, ah, que bom, agora vamos ter um templo para cultuar a Jeová. Queremos ajudar também. Os judeus disseram, não, porque vocês não são puros, vocês são misturados e a partir daí essa grande rixa entre judeu e samaritano fica acirrada e não se consertou mais durante todo o período que nós conhecemos do Novo Testamento. E aí a grande confusão para os judeus era quando via, por exemplo, dá para entender agora por que, que os discípulos ficaram espantados de ver Jesus conversando sozinho com uma mulher, que o homem não faria isso, um homem rabino não faria isso, e além do mais, samaritana. E depois vem samaritanos convertidos. Mas isso é história para quando a gente estudar o Novo Testamento. Que Deus abençoe você. Espero não ter te cansado com tantas narrativas, mas são narrativas necessárias para a gente entender um pouquinho da história do povo de Deus. Coisa que nós precisamos aprender e, e, e para aprender a entender melhor a vida dos profetas, esses confrontos e a escritura sagrada. Continue lendo o livro de reis, leia totalmente os livros dos reis, primeiro reis, segundo reis, agora nós já estamos adentrando. Mas desde 1 Reis até 2 Reis, seria importante que você, a partir do capítulo 12 de 1 Reis, até o final de 2 Reis, fica aí a sua lição de casa para você estudar. Se quiser também, leia 1 e 2 Crônicas, que já é uma recontagem de história. 2 Crônicas é um livro posterior que eles estão contando de novo a história numa ótica estritamente judaica então, estritamente ao Reino do Sul. Reis conta sobre o Reino do Norte, Crônicas conta estritamente sobre o Reino do Sul. E aí nós vamos estudar isso também nas próximas aulas. Voltando aqui agora às nossas perguntas, obrigado você que coopera com a gente, que faz sua pergunta. Não tenha medo de fazer pergunta, pode fazer suas perguntas. Eu simplesmente seleciono algumas para não divulgar, devagar muito e não tornar muito longas as nossas aulas. Como eu já cheguei a passar aqui mais de 40 minutos só na área das perguntas, isso poderia tornar a aula muito cansativa para vocês. Mas uh, algumas coisas que nós vamos tratar. Por exemplo, eu citei aqui aquele, o espírito de mentira na boca dos profetas. Como entender uma coisa dessa? Pois é, eu vou ter que explicar isso mais adiante, porque quando esse texto ele é redigido, ele é redigido com a linguagem da época do texto, e não da época em que ele está retratando a história. Entendeu isso? É, eu, o autor, o, o, o redator do texto usa a linguagem da sua época, o pensamento da sua época ao descrever a história que está lá atrás. Então, quando a gente chegar nessa época que o autor está descrevendo, ou seja, o período babilônico e persa, nós vamos começar a entender o que que o povo entendia sobre espírito maligno, diabo, né, o Satanás. É, nós vamos ver a origem de, dos pensamentos sobre Satanás, diabo, espíritos malignos, que não existia durante esse tempo histórico que nós estamos vendo agora. Então aguardem. É por isso que nós estamos indo na linha histórica. Então, eu não tenho como te citar uma coisa que nós ainda não chegamos. Por isso, quando chegarmos nesse ponto, eu explico melhor este outro assunto aqui. Muito bem visto, inclusive, por um dos nossos alunos, que falou: não é a hora ainda de falar espírito de se pedir mentira, né? Você já pescou a minha didática. Obrigado, querido. Outro irmão querido também passa aqui para a gente, uh, dizendo acerca dos diversos golpes de Estado, que havia quase que um povo sem lei. Na verdade, assim, enquanto um governava, ele até passava. Por isso que tem aqueles nomes em negrito né, que eu coloquei na sua lista dos reis, que foram os tempos de algum ajuste maior ou de uma nova dinastia que surgia. Então, dava tempo para se estruturar alguma coisa na nação. Mas, de fato, uma nação que sofre diversos golpes de Estado sempre vai ser uma nação com diversos uh, problemas estruturais. E foi isso que aconteceu com Israel. Uh, quando é citado por Jesus no Novo Testamento, o profeta Jonas, uh, e Jesus cita, um, cita uma história que não foi história, espera um pouquinho, não é bem assim. Uh, eu, por exemplo, prego sobre Adão e Eva, mesmo entendendo sobre a criação de uma outra maneira. Então, eu não vejo nenhum problema nós citarmos os, o, as histórias bíblicas dessa forma. Como, por exemplo, Jesus está usando a figura de linguagem de Jonas para explicar que ele estaria três dias e três noites ali né, na Terra, assim como Jonas esteve no ventre do peixe e tudo mais. Então, uma coisa não elimina outra. Aliás, resposta inclusive de um dos, dos líderes da nossa igreja, que colocou assim, a possibilidade da história não ter sido um fato não elimina o valor do texto e a sua importância. Daí ele constar nos livros, então lidos e citados por Jesus e também pelos mestres judeus." Claro, aliás, quando nós fomos, nós vamos estudar a, a, o profeta Jonas, a, a, o livro né, atribuído a Jonas, quando nós fomos estudar, você vai ver que livro fantástico é aquele. Nós não sabemos o autor, mas esse autor é daquele tipo de profeta que eu gosto. Porque essa história de Jonas é muito bem escrita para confrontar o que estava acontecendo no período Esdras e Neemias. Por isso, quando ele é lido dentro do contexto, ele ganha ares completamente novas sobre o assunto. Eu já preguei sobre isso na Carisma, não me lembro o tema da mensagem nem nada, mas aguarde, a gente vai estudar aqui e assim nós poderemos ver melhor essa história é, do profeta Jonas aqui. Ah... Uh... Outra, outra coisa colocada também é o fato de que você deve se lembrar que aquela mulher samaritana chegou para Jesus e falou, Jesus, onde é que a gente adora? Vocês judeus estão dizendo que é lá em Jerusalém, mas os meus é, é, líderes aqui falam que é aqui em Gerizim. por quê? Porque assim como teve financiamento para construir o templo de Jerusalém, os samaritanos que era uma outra província persa, porque agora estava tá debaixo do domínio dos persas, né? isso lá adiante, depois do cativeiro já, eles também perdem recursos e constroem também ali. Então eles uh, entendem que ali era o lugar de adoração e os judeus é em Jerusalém e ela fala afinal não quer é dizer lá ou aqui e agora e Jesus fala não é lá nem aqui é em todo lugar importa que seus adoradores adorem espírito em verdade a história que está em João capítulo 4 você encontra isso ali uma pergunta aqui sobre a lei uh, que está redigida nas escrituras foi reunida através de, de acordo com a experiência e história de Israel na verdade é o seguinte, a lei ela existiu, os dez mandamentos existiram, as leis de Moisés existiram. A segunda inscrição da lei que foi feita pelos levitas em nome de Moisés, que é o Deuteronômio, também foi um fato histórico, existiu ali. Agora, a história de Israel vem uh, acompanhando essa lei. Você vai ver a lei, principalmente de Deuteronômio, muito forte no, nas próximas aulas, quando nós estudarmos as, as reformas de Ezequias, do rei Ezequias, e do rei Josias. É muito interessante, é muito forte essa questão da lei ali entre uh, o povo. Uh, <coughs> Com relação ao, ao maior reinado que teve em esplendor do Reino do Norte, é muito claro que seja esse mesmo. Jeroboão II talvez tenha sido o reinado mais rico. Nós tivemos o de Honri um pouco, mas por isso, como foi curto, o de Jeroboão II, por ter sido mais longo, Tenha sido talvez o, o reinado mais forte, mais rico ali no Reino do Norte, sim. Uma pergunta feita aqui por um dos nossos alunos. Gente, querida, vamos ler a Bíblia? Pega de novo o Primeiro Reis inteiro, segundo reis inteiro, Primeira Crônicas inteiro, Segundo Crônicas Inteiro. Se você puder, leia o livro A História do Povo de Deus, de Euclides Balancin, um livro texto aqui para nós. E se puder, também aqueles livrinhos pequenos, como como esses daqui, não é? Eu não sei se vai dar para ver aí na sua câmera. Vamos lá. Aí, o Livro das Crônicas, como ler o Livro das Crônicas? Acho que dá para você ver, né? Então, é, é, seria interessante você ler os Livros dos Reis. Então tem o Livro dos Reis, o Livro das Crônicas, e o que eu gosto é até no subtítulo disso, porque Crônicas novamente conta a história, só que agora com a versão somente dos judeus. E no subtítulo está escrito assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu acho muito interessante essa maneira da, desses escritores trabalharem esses textos. Nós nos daremos nas próximas aulas, então guarda suas perguntas para lá, junta nesse momento a, seu, a sua leitura bíblica, tenho certeza que vai fazer muito bem a você ler as escrituras sagradas. Pega uma bíblia de leitura fácil para ter aquela leitura gostosa, como nova tradução na linguagem de hoje, ou, ou até mesmo uh, a bíblia à mensagem, e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Domingo estamos juntos no Culto da Carisma, às 10 da manhã, e o dia daqui começa às 20 horas, também na próxima terça. Deus abençoe. Até lá.